0: Los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es lunes 29 de mayo del 2023. La semana parte con una reunión inusual. A petición del Senado, el Pleno de la Corte Suprema deberá pronunciarse hoy sobre los dos proyectos presentados para dar cumplimiento al fallo que obliga a las ISAPRES a devolver a los cotizantes montos cobrados en exceso. La decisión no es vinculante, pero abre interrogantes sobre las atribuciones que tiene cada poder del Estado respecto a los demás. Y a días de que comience a sesionar el Consejo Constitucional, la encuesta Cadem refleja que, en relación al proceso, el 49% declara que le generan confianza los consejeros del Partido Republicano, 34% los consejeros de Vamos y 31% los del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista. Hoy destacamos de la prensa. La moneda afina detalles para cuenta pública y oposición pide giro en seguridad y economía. El presidente Boric prepara su segundo mensaje ante el Congreso Nacional, enfocado en llamados al diálogo y a los acuerdos. Las peticiones de la Cámara y el Senado al mandatario incluyen dar a conocer plan para promover la inversión y aclarar los polémicos indultos. El gobierno espera llegar al jueves con el salario mínimo aprobado. Esta semana también se lanzaría la Comisión para la Paz en la Araucanía, una instancia que genera bajas expectativas en la oposición. Arturo Osquella, si me haces comparar el texto de la Comisión experta, me quedo con la Constitución vigente. El presidente del Partido Republicano afirma que el anteproyecto no lo entusiasma y que la bancada de esa colectividad en el Consejo Constitucional pretende hacer cambios en temas como seguridad, derecho a la vida, libertad de enseñanza, salud y seguridad social, entre otros. Para Antonio Barchesi consejero del partido, el proceso constituyente no es responsabilidad de republicanos, pero nos jugamos mostrar lo que somos. Guido Girardi. Ni el gobierno ni la izquierda tienen legitimidad para hablar de seguridad. El ex senador PPD advierte que, como izquierda, tenemos que ser los más firmes defensores de la seguridad y los más firmes garantes del Estado de Derecho. Añade que la conversación que domina la sociedad es el miedo y nosotros no podemos seguir vacilando. Su mensaje llega en momentos en que el Congreso y el gobierno esperan retomar el incierto trámite de la agenda de seguridad tras la disputa por su ritmo. Ricardo Meves, no comparto el optimismo del ministro Mario Marcel. Una crítica ponderada transmite el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio al hacer un balance de la labor realizada por la administración de Boric. Habla de la relación del gremio empresarial con el gobierno, los focos que debiesen tomarse el debate tributario y sus temores sobre la situación económica. Hay elementos que me hacen ser pesimista, dijo. En el Líbero, la casa en el barrio Yungay, cedida por Bachelet, que se transformó en un centro octubrista. Se trata de un inmueble de 900 metros cuadrados ubicado en calle Agustinas, donde el miércoles pasado se realizó una charla del movimiento antirrepresivo dirigida a apoderados de liceos emblemáticos. Empleo público. Superintendencia de pensiones reporta alza anual de 22.000 puestos en el primer trimestre. En medio del debate de las últimas semanas, datos del Ente muestran que a marzo hay 413.058 cotizantes en la categoría Administración Pública y Defensa, un aumento del 5,8% en 12 meses. El total de cotizantes, en cambio, se redujo en 64.000 personas. Estafas aumentan más del 50% en lo que vale del año y la mayoría de los delitos ocurre en redes sociales. La PDI ha registrado 8.758 denuncias a nivel nacional en los primeros cuatro meses de 2023, un 58,1% más que en igual periodo de 2022. En la región metropolitana, las estafas ya alcanzan más de la mitad de las ocurridas durante el año pasado. Ministerio de Obras Públicas revela plan para impulsar la economía con millonario fondo y mejoras a contratos. El Fondo de Infraestructura del Desarrollo, con unos 1.440 millones de pesos, es parte del presupuesto de la cartera para financiar obras y generar empleo. El Metro de Santiago, por su parte, apronta un vasto plan de modernización. Christian Endler logra por tercera vez seguida el trofeo a Mejor Arquera de Francia. La Capitana de la Roja, campeona de la Liga con el Olympique de Lyon, recibe el premio a la más destacada en su puesto. En las categorías masculinas, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1. Día del Patrimonio registra más de un millón de visitantes en el país. El evento del fin de semana supera todas las expectativas con una concurrencia masiva a las más de 2.600 actividades programadas que incluyeron visitas a edificios históricos y palacios centenarios, entre otras. Y así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Yo me despido y espero que tengan un gran inicio de semana.